0: Hi und herzlich willkommen zum Business ohne Grenzen Podcast. Ich bin der Jan. Ich bin der Fabian und heute sprechen wir über die Schattenseiten von der Selbstständigkeit. Also keine Sorge, das wird jetzt keine negative Folge, wie wir werden dir die Risiken aufzählen oder was auch immer, sondern einfach die Erfahrungen, die ich machen durfte und auch die Jan machen durfte in Bezug auf Kunden, in Bezug auf Verantwortung und so weiter und so fort. Jan, du kannst ja mal loslegen und so weiter und so fort. Ja gerne also starten wir einfach mal
1: rein und zwar ist der erste punkt super wichtig wenn du selbstständig bist dann bist du eben auch selbst für alles verantwortlich ja wir kennen das ja alle aus dem angestelltenverhältnis wir haben dort einen vorgesetzten wir haben aufgaben die uns zugeteilt werden wir haben einfach so einen festen tagesablauf sage ich mal und du bekommst halt immer gesagt was zu tun ist wenn du selbst in die selbstständigkeit startest dann bist du für alles verantwortlich von a bis z das heißt, du musst dir auch selbst wirklich deine to setzen. Du musst dir selbst natürlich die Ziele setzen. Du musst schauen, wie du diese Ziele erreichen kannst. Es gibt niemanden, der dir den Weg vorgeben kann, außer du gehst dann natürlich in, in Coachings und so weiter, das war mal ein anderes Thema. Aber wenn du die Selbstständigkeit startest und das wirklich ganz alleine machst, dann hast du keinen an deiner Seite, der dir da hilft. Und da ist zum einen natürlich die intrinsische Motivation extrem wichtig zu wandern, aber auch die Disziplin. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb sehr, 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 sehr viele Startups und auch äh, einfach allein Selbstständige scheitern, weil sie halt eben einen der beiden Punkte nicht aufbringen oder beide Punkte und dann halt eben irgendwie scheitern, weil sie die ganze Struktur
0: und alles im Business nicht mehr gewuppt bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall ein unglaublich wichtiges Thema. Und mein Punkt geht nicht Hand in Hand mit deinem Punkt. Und zwar, es gibt keinen Blueprint zum Erfolg. Also du gehst nicht in die Selbstständigkeit und weißt genau, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2, Schritt 3. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Schritt 4. Das gibt es nicht. Klar gibt es Coaches, klar gibt es Mentoren und so weiter und so fort. Aber da musst du auch immer beachten, dass die dir auch nur sagen können, wie die das erlebt haben, was deren Steps waren. Und du musst daraus deinen eigenen Weg schaffen. Weil dein Coach kann nicht sagen, okay jetzt, genau jetzt musst du das machen und dann das sondern du musst schauen, okay, das ist der Impuls, den du bekommst von einem Mentor, von einem Coach und den musst du in dein Leben reinbringen. Und deswegen ist das auch ein unglaublicher Nachteil, nicht Nachteil, aber das muss man sich halt bewusst sein, dass man keine, dass man keinen Chef vor sich hat, der sagt, das ist der nächste Schritt, den wir jetzt gehen, sondern du bist derjenige, der die Richtung vorgibt und du musst natürlich auch die Verantwortung damit tragen. Und dasselbe Thema gilt auch, wenn du Mitarbeiter hast, wie bei mir zum Beispiel. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter für am Donnerstag, zwei Gespräche mit potenziellen Bewerbern für die zweite Besetzung bei mir, also den zweiten Mitarbeiter, den ich einstelle. Und da kommt natürlich auch eine Verantwortung, weil diese Menschen wollen einen fixen Gehalt. Du musst dir diese, nicht nur deine to vorgeben, sondern auch die to für deine Mitarbeiter. Und das ist all die Sachen, die du im Schirm haben musst, wenn du das selbstständig machst. Das ist natürlich ja, das ist der zweite Punkt, den ich hier mitgebracht habe. Dann habe ich als nächsten Punkt Zeit vergeuden. Das
1: ist auch so ein bisschen Hand in Hand mit meinem vorherigen Punkt. Und zwar geht es da um die äh, beliebte Work-Life-Balance. Und die gerät ja bei Selbstständigen einfach mal schnell in die Schieflage. Und das heißt immer nicht umsonst selbst und ständig. Ähm, vor allem zu Beginn fehlt halt einfach die Routine. Und dadurch wird viel Zeit einfach mit unnützen und unstrukturierten Dingen vergeudet. Sei es jetzt... Ähm, dass man einfach selbst äh, in so ein Karussell kommt, wo man immer weiter sich fortbilden möchte. Ich glaube, das hat jeder auch schon mal gehabt, der es selbstständig gemacht hat, weil du musst dich da immer weiterbilden. Und da kannst du mal schnell wirklich in so einen so ein Teufelskreis reinkommen, dass du nur noch im Weiterbilden bist und dass du nicht mehr in die, in die, in die Umsetzung kommst. Und ich glaube einfach, dass äh, hier auch gerade das Ganze schnell mal eben auf diese sogenannte Work-Life-Balance äh, halt überschlägt, wo du dann halt eben nur noch im Büro sitzt, wo du eben quasi nur noch ähm, am Hasseln bist, sage ich mal. Wir haben ja die Hassel-Culture, wo du nur noch am Hasseln bist, aber letztendlich irgendwie gar nicht so produktiv
0: bist. Und ja, das ist auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger Punkt, denke ich. Ja, von diesem Punkt kann ich auch mittlerweile ein Lied davon singen. Weil genau diese Weiterbildungsphase, diese, hey, je mehr ich arbeite, desto mehr Geld ist am Ende des Tages auf mein Konto, desto erfolgreicher ist meine Selbstständigkeit. Diese Studenten hatte ich auch fast dreiviertel Jahr würde ich sagen, bis November, so letztes Jahres. Und da, das ist es aber am Ende des Tages nicht, weil wenn du am Ende den ganzen Tag Zeit verbringst mit Business-Sachen, du bildest dich weiter, du schaust, dass du Prozesse optimierst, dann bist du auf irgendwann mal im Kopf leer, weil du kannst nicht zwölf Stunden diese To-Do, diese To-Do, dein Tag ist voller To-Dos, das bringt gar nichts. Deswegen mein Punkt geht auch wieder Hand in Hand mit deinem Punkt, Jan, und das das Thema abschalten. Klar, heute kann ich sagen, ich habe eine Struktur in meinem Alltag, ich weiß, wenn der Tag beginnt, ich weiß, wenn er endet. Klar, kann es sich auch was hinten nach hinten verschieben oder der Tag bestimmt, beginnt eine Stunde später, wie heute zum Beispiel. Aber wenn du selbstständig bist und wirklich die Identität von deiner Firma drinnen hast und du liebst das, was du machst, du willst, dass deine Firma größer wird, du liebst das einfach und willst da den nächsten Step machen und immer wieder die nächsten Steps, dann kannst du nie abschalten. Auch heute muss ich sagen, das Team Abschalten fällt mir noch immer genauso schwer. Klar habe ich Struktur, klar habe ich meine Peru-Zeiten und Anführungszeichen, wo ich wirklich operativ etwas erledige, aber diese Bruttozeit, wenn ich es mal so nennen darf, ist trotzdem immer noch immens. Egal ob am Abend ist am Zähne, beim Zähneputzen oder vielleicht auch beim Filme schauen oder beim Geschirr ausräumen, beim Duschen, im Gym, egal wo. Ich trage diese Gedanken von der Selbstständigkeit immer mit. Ich habe immer diese Gedanken, wie kann, wo ist der nächste Step? Wo sind aktuell Probleme? Oder beim Autofahren. Ich habe mich selber erwischt. Gestern beim Autofahren habe ich zwei, dreimal Verkaufsgespräche mit mir selber geführt. Ich habe einfach... Neues Skript, also neue, neuen Aufbau vom Verkauften, sprich, weil die letzten Gespräche nicht so verliefen, wie ich mir das vorgestellt habe, dann habe ich mir dieses Skript, diesen Aufbau immer wieder abgerufen, immer wieder, einmal verhaspelt, wieder von vorne begonnen. Und das ist während des Autofahrens. Also, das muss dir auf jeden Fall bewusst sein. Entweder du lebst deine Selbstständigkeit und dein Leben ist rundherum aufgebaut und dein Kern ist also die Selbstständigkeit oder eben nicht. Aber das ist halt einfach der Punkt. Du wirst dich abschalten können und da vielleicht nehme ich ganz kurz noch den zweiten Punkt mit ins Boot und zwar das Thema Urlaub machen. Klar, du bist selbstständig und ich kann jederzeit Urlaub machen. Ich habe auch letztens Mal ein Kurzvideo darüber gemacht. Ich kann heute, jetzt gerade, die Entscheidung treffen, mich den nächsten Flieger zu setzen und nach Vietnam, Afrika, Dubai oder was auch immer liegen und mir denken, hey, ich mache jetzt mal Fe Feierabend. Aber so einfach geht es nicht. Wenn du wirklich gerade ein Startup aufbaust, dann ist in den ersten drei Jahre auf jeden Fall nicht so, hey, ich fliege jede Woche in den Urlaub, sondern du hast genauso Verantwortung, nicht nur zu Mitarbeiter, sondern zu Kunden. Kunden bezahlen dir Geld, monatlich, einmalig oder was auch immer, damit du die Arbeit schnell und präzise und in guter Qualität ablieferst. Deswegen da ist es auch immer Thema, du solltest dir immer mal Zeit blocken für einen Urlaub. Aber das ist wichtig, dass du vorarbeitest und nacharbeitest. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber das Thema Abschalten ist halt im Selbstständigkeit eigentlich fast unmöglich. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir da aus, Jan? Nee, genau dasselbe wollte ich gerade auch
1: sagen. Ich wollte sagen, also Urlaub machen ist schon möglich. ja. Es ist auch kurzfristig möglich. Aber das Ding ist halt, dass du genau diese Struktur brauchst, dass du eben wirklich das Ganze so gut durchstrukturiert haben musst, dass es halt eben auch läuft ohne dich, also ohne dass du vor Ort bist direkt so dass du, du kannst ja theoretisch immer auch in einem Urlaub, sind wir mal ehrlich, äh, von der Ferne eingreifen, ja? Du hast dein ja, Handy ja. dabei, du hast eventuell auch mal deinen Laptop dabei, auch wenn es Urlaub ist, aber einfach, um im Notfall eingreifen zu können. Aber wenn du strukturiert bist und wenn du das Ganze gut aufsetzt, dann hast du schon die Möglichkeit, da ja? hast du schon viel bessere Möglichkeiten, mal spontan Urlaub zu machen, wie wenn du jetzt in einem Angestelltenverhältnis bist. Ganz klar. Aber du brauchst halt eben diese Struktur und ich glaube, äh, ja, das wollte ich einfach nur nochmal
0: verdeutlichen. Da muss ich vielleicht ganz kurz ein Klar kannst du jederzeit Urlaub machen, aber das Ding ist, wenn du kein Fünf-Mann-Unternehmen hast oder alles ein freelancer out hast und du selber noch sehr stark im operativen Geschäft bist, wie ich zum Beispiel, dann kannst du natürlich die Location wechseln. Du kannst zum Beispiel nach, wie gesagt, nach Afrika fliegen <lacht> und von dort aus arbeiten. Das geht natürlich, das ist möglich, aber du, das nenne ich dann halt nicht Urlaub. Du kannst nicht einfach dann am Meer sitzen und ja, das wird schon von irgendjemandem gemacht. Nee, weil ich mache immer noch selber die Kampagnen, ich habe Trotzdem jeden Tag Content -Calls und das muss ich schon vorbereiten und nachbereiten. Deswegen diese Spontanität für Location-Wechsel und so ein teilweise Urlaub ist immer möglich. Aber wirklich mal Urlaub, Urlaub machen, das ist auch die ersten Jahre meiner Meinung nach in meinem Geschäft schwierig. Ja,
1: ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Aber theoretisch, also die, die Kunden-Calls, da kannst du ja dann theoretisch auch für die Zukunft natürlich dann Mitarbeiter so weit schulen. Klar, der Anfang ist es schwierig,
0: aber erst äh, kannst weiter.
1: <lacht> Nicht so viel. Ja, aber wenn du jetzt wirklich reine Social Media Agentur machst, also so Social Media Betreuung, sag ich mal, dann sieht das wieder anders aus, weil da kannst du ja dann, da wird der Content ja schon vorbereitet und so weiter und so fort. Das ist natürlich dann nochmal was anderes. Bei bei Kampagnen bist du irgendwie so immer just in time, so gefühlt. ne? Mhm. Das ist ja dann wirklich äh, ähm, Daily Business so. Mhm. Ähm, aber ja, verstehe ich auf jeden Fall. Aber da hat auch Jörg Hinzel mal was ganz Interessantes dazu gesagt. Und zwar hat er gesagt, zehn Jahre für ein ganzes Leben. Also Absolut. die ersten zehn Jahre, wo du dir was aufbaust, ja da musst du halt wirklich bereit sein, auch, und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was halt hier auch jetzt wieder super in den Podcast passt, du musst einfach auch bereit sein, die ganzen Ablenkungen oder die ganzen Sachen, vielleicht auch mal Hobbys, zurückzufahren. Natürlich brauchst du immer noch einen Ausgleich, aber du musst halt wirklich in den ersten zehn Jahren, sagt er ja halt jetzt, bereit sein, einen kompletten Fokus, was Fabio auch vorhin schon gesagt hat, auf die Selbstständigkeit zu legen und da brauchst du halt eben einfach auch um dich herum und das ist einfach, ich finde, einer der aller, aller wichtigsten Punkte, ähm, du brauchst um dich herum Menschen, die dich unterstützen in dem, was du machen, beziehungsweise du brauchst halt einfach ein geiles Umfeld, ja, und das ist so, das muss ich ehrlich sagen, was mir bis jetzt tatsächlich noch so, wie soll ich sagen, minimal fehlt, gerade wenn es dann auch in Richtung natürlich verbringst du mit einem Partner sehr viel Zeit und da muss ich wirklich sagen, da hat Fabi schon glückslos gezogen, da kann Fabi vielleicht auch jetzt nochmal ein bisschen was erzählen, weil gerade wenn es ums Thema Partner geht, ja, der also ich meine sie muss dich ja jetzt nicht äh, in dem in dem ganzen ähm, beruflichen unterstützen, ja, aber sie muss halt einfach hinter dir stehen, sie muss, äh, sie muss einfach auch quasi hinter deinen Zielen stehen, ja, und ähm, ihr muss auch klar sein oder sie muss auch damit klarkommen, dass du halt eben diese Ziele hast. Und ich finde, das ist einfach unglaublich schwierig. Ich habe das jetzt auch gemerkt. So, wenn du, wenn du jemanden kennenlernst oder in der Kennenlernphase und du vermittelst dem dann, ja, okay, du bist selbstständig, dann ist es wirklich schwierig, den Menschen klar zu machen, wie viel Fokus und wie viel Arbeit das wirklich bedarf. Und ja, keine Ahnung, da, da wäre es super interessant, wenn du jetzt vielleicht da nochmal so ein paar persönliche Einblicke geben könntest, weil das finde ich einfach super spannend, ähm, wie wichtig es einfach ist, ähm, eben das Umfeld zum einen, aber halt eben auch gerade, wenn es dann um Partnerschaft geht, äh, da jemanden zu haben, der
0: hinter bzw. neben einem steht. Ja, auf jeden Fall. Auch diesen Punkt habe ich mir notiert, ich, ich hole mal kurz aus zum Thema Umfeld, weil auch das ist irgendwo auch eine Schattenseite von Selbstständigkeit. Weil ich finde, Torben hat man richtig genial in seinem Podcast-Folge folgendes gesagt. Am Samstag schreiben dir Leute, die angestellt sind, die nicht selbstständig sind, hey, hast du nicht mal Lust, mit dort und dort Eis zu essen zu gehen oder was auch immer? Und dann bist du selbstständiger, der vielleicht samstags arbeitet oder auch sonntags. Dann sagst du, nee, bin heute am Arbeiten, muss das und das noch erledigen. Und ja, und dieselben Personen sind die dann, die dir am Montag auf die Story antworten, hey, du hast ja ein schönes Leben, du schließt erst um halb neun auf. Und das sehe ich auch ein riesiges Problem, unter Anführungszeichen, weil mein altes Umfeld, außerhalb von meiner Freundin, habe ich alle gecuttet. Weil diese Menschen, du bist selbstständig und hast irgendwo ganz andere Probleme in Angestellten. In meinem Alter zum Beispiel. Ich habe Probleme, hey, wie stelle ich jetzt dann den Vertriebler ein? Oder gerade vielleicht Vertrieb, vielleicht gerade nicht, was sind die nächsten Steps? Und da bist du halt manchmal in dieser Lage, du machst jeden Tag dein Tagesgeschäft, dein Business und die fehlt dann, wenn du keine Beziehung hast, irgendwo die Person, mit der du über diese Probleme sprechen kannst. Weil du vielleicht gerade keinen kennst, der auch selbstständig ist. Und zum Thema Beziehung, da habe ich auf jeden Fall einen Glücksgriff gemacht, weil glücklicherweise diese Beziehung und auch meine Freundin mit der Selbstständigkeit und mit meiner Persönlichkeit gewachsen ist. Weil ich bin damals, ich bin jetzt schon fünf Jahre, glaube ich, mit ihr zusammen. Und damals war ich noch der Typ, der jede Party war, jede Woche voll offen oder voll viel Alkohol und so weiter. Und, so fort. und über die Zeit ist das aber nicht mehr so gewesen. Also ich habe dann Abi gemacht. Auch da war noch so nebenbei mal selbstständig, mein Affiliate Marketing gemacht. Da hat sie schon am Anfang gefragt, was machst du da? Also es das wird, das wird doch niemals funktionieren. Es hat doch nicht funktioniert, dass YouTube... Coaching hier das ist Komische. Aber über das, über das bin ich dann zu Weiß gekommen und sie ist dann mit dem ganzen Spaß gewachsen. Klar hat es auch mal am Anfang die Probleme gegeben, warum ich so viel mache, warum ich so viel arbeite. Auch während des Zivildienst war auch eine krasse Zeit. Ich habe ja alles gekartet. Ich habe bis, bis 16.30 Uhr Zivildienst, bis 2 Uhr Nachts Business. Dann wieder 16.30 Zivildienst, 2 Uhr Nachts Business. Oh, aber auch diese Phase hat sie gemerkt: hey, sie versteht, das Ziel dahinter und sie versteht diese Passion und deswegen ist sie mitgewachsen und klar kann ich am Abend nicht sie fragen, hey ich habe heute dieses Grundtermin gehabt, welchem Punkt ist es gescheitert? Das will ich aber auch nicht, weil ich eine Beziehung haben möchte, wo ich heimkomme und dann kurz, hey wie war dein Tag, und dann spreche ich kurz darüber und stay hey, voll cool, dies, das, aber dann kommen wieder andere Themen und so kann ich zumindest besser abschalten, als würde ich jetzt alleine heimfahren oder da ist ein Partner, der vielleicht auch im Business ist, dann würde ich wieder über dieses Thema reden. Das wird auch schwierig sein. Deswegen finde ich diese ist für mich am besten. Und das funktioniert auch überragend. Wie ich es am Ende des Tages geschafft habe, ja, es war ein Prozess, genau weiß ich auch nicht, aber es war ein Prozess und das ist, jetzt ist es mittlerweile Situation genial. Und das, das waren die Einblicke, glaube ich, Jan, die du hören möchtest, oder? <lacht> ja, ich habe da letztens auch noch ein sehr gutes Gespräch gehabt und zwar ich
1: glaube auch, dass du durch das Thema Selbstständigkeit halt eben wirklich dein Umfeld, du testest es. Also ich meine, du testest es, weil du weißt, letztendlich gerade in Zeiten, wo du halt eben nicht jeden Tag Zeit hast, ja, wo, wo man sich vielleicht nur einmal im Monat oder so sieht, das siehst du einfach, wer bleibt wirklich da. ja, Wer sind, wer sind wirklich wahre Freunde und ähm, steht auch zu dir, wenn es mal schlechte Zeiten gibt und wer... Ist irgendwie nur so kumpelhaft mit dir unterwegs und ähm, wenn du keine Zeit hast, so dann wirst du uninteressant und sowas. Also, ich finde wirklich, und das wird für viele auch schon hart sein, weil da zeigt sich einfach sowieso, je älter du wirst, umso kleiner wird dein Freundeskreis in der Regel und ähm, umso weniger richtige Freunde hast du. Ja, jetzt hatten wir gerade hier kleine technische Probleme. <lacht> Fabi's PC ist einfach gerade mal abgekackt und äh, hat. Einfach sich selbst runtergefahren oder was auch immer. Und wir mussten jetzt hier die Folge mal kurz unterbrechen. Wir versuchen jetzt einfach direkt weiterzumachen. Die Folge wird jetzt auch nicht mehr so lange gehen. Wir haben ja schon viel rübergebracht, was wir rüberbringen konnten. Auf jeden Fall, um den Satz noch zu Ende zu führen mit den Freunden, die dann halt eben auch weniger werden, da muss man halt einfach äh, sich im Klaren sein, dass das Ganze dann halt eben so abläuft. Ähm, man darf es auch nicht persönlich an sich ranlassen. Da härtet man auch wohl oder übel mit der Zeit ab. Und ich finde auch, da muss man auch, wie Fabi schon gesagt hatte, einfach mal bereit sein, dann auch gewisse Cuts zu machen, um dann halt eben auch selbst sich nicht mehr im Weg zu stehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich dir nur zustimmen. Also ich war beim letzten Teil ja nicht mehr dabei. <lacht> Aber ich würde sagen, ich kommen noch zum letzten Punkt, der mir auch extrem wichtig ist. Der wird meiner Meinung nach viel zu wenig angesprochen. Und zwar... Die Konkurrenz ist immer im Nacken. Also was mache ich damit? Also wenn du gerade bei mir zum Beispiel, ich mache Kampagnen und viel Call-Calling, Cutter und so weiter. Und immer wieder höre ich natürlich, wir sind schon in Betreuung von Agentur. Klar, neuer Markt. Viele sehen hier Riesenpotenzial. Auch viele sehen das Geld in den Augen. Also auch klar. Und da musst du dir immer wieder, stelle ich mir fast jeden Tag die Frage, was ist das nächste große Ding? Was, wie kann ich diese Prozesse optimieren? Wie kann ich die Chancen noch ein Stück zufriedener machen? Wann platziere ich den Upsell? Also diese Prozesse nochmal erweitern, nochmal die Qualität der Anzeigen, die Qualität der Kampagnen zu erfüllen. Letztens habe ich auch wieder den kompletten Leitfaden meiner Ad-Copies, weggeschmissen und nochmal neu überarbeitet. Nochmal frischen Wind, nochmal bei paar Studien gelesen, welche Benefits sind wirklich die Gründe, warum Mitarbeiter einen Job wechseln und so weiter und so fort. Das sind immer diese Konkurrenz im nackten Gedanken. Also ich, ich, ich bringe mal einen kurzen Metapher. Also ich, jeder kennt das Bild, wo ein riesen ist und das sind unzählige Wohnungen und nur ein Licht ist an und das ist vom Unternehmer. Und diesen Gedanken trage ich immer im Kopf. Ich denke mir, wenn ich heute Feierabend mache, dann ist irgendjemand da draußen, der in derselben Lage ist wie ich und gerade diese Extrameile geht jemand, der vielleicht KI, ChatGPT noch besser implementiert hat und deswegen noch bessere Ergebnisse hat. Also dieser Gedanke ist immer im Kopf und das muss auch dir bewusst sein, dass Unternehmertum nicht einfach hier ist, hey, ich baue das Unternehmen drei Jahre lang auf und dann war es das. Nee, Unternehmertum ist eine Identität. Es stimmt immer, was kommt als nächstes? Du reichst die 100.000 Euro im Monat, was kommt als nächstes? Du hast ja ein Unternehmen vollkommen skaliert, du bist raus aus dem Geschäft was kommt das nächstes? Du investierst in Immobilien, du baust vielleicht eine neue Firma auf, beteiligst dich irgendwo, investierst irgendwo, aber diese Gedanke ist immer da, das ist vielleicht, das Unternehmertum ist nicht einfach ein kurzer Sprint, den man anreist für zwei, drei Jahre und das war's, sondern das ist, ich schließe ein Projekt ab und mache das Nächste und so weiter und so fort. Das wollte ich noch zum Schluss als schöne abschließende Worte dir mit auf den Weg geben.
1: Ja, das ist noch ein super wichtiger Punkt, aber da finde ich auch, da muss man also, klar, zum einen ist der Gedanke schon gut, weil du dich halt selbst auch da dahingehend optimieren kannst. Für viele wird es aber dann auch so sein, dass sie sich mega viel Druck aufbauen und dass sie sich dann letztendlich vielleicht auch hier selbst im Weg stehen. Weil, ich weiß nicht, das ist einfach, es gibt immer jemand, der mehr Geld hat, der mehr Erfolg hat, der was was ich mehr hat, ja. Aber du musst halt einfach, ich finde, den Konkurrenzgedanken musst du einfach für dich so ein bisschen umwandeln dass er dich halt selbst produktiver und noch effizienter macht. Also wie du es auch eben gesagt hast, dass er dich selbst antreibt. Du darfst dich davon nicht so sehr unter Druck setzen lassen, dass du irgendwann denkst, hey, ähm, das macht ja irgendwie alle so, das macht ja alles keinen Sinn mehr. Weil ich glaube, da können auch schon viele dran scheitern. Das ist halt einfach auch ein wichtiges Mindset-Thema. Aber wenn du den Konkurrenzgedanken und äh, die Konkurrenz im Nacken halt immer so als Ansporn siehst, dann ist es auf jeden Fall ein super Punkt. Wenn du das Ganze aber so ein bisschen... Ähm, negativ siehst, man kann das halt schnell auch äh, ins Gegenteil umkehren und ich finde da musst du dir halt einfach, wie ich schon gesagt habe, einfach immer klar sein, dass es jemand äh, gibt, der beispielsweise auch auf Social Media immer mehr Likes hat, der mehr Follower hat, der im ersten Leben mehr Kohle hat, der mehr Kunden hat und so weiter. Und äh, daher solltest du dich einfach auch immer so auf, auf dein Thema, auf dein Business fokussieren. Das wäre jetzt auf Social Media einfach dann halt äh, beispielsweise Inhalte zu teilen, die, die sich dein Publikum wünscht. Ähm, dein eigenes Netzwerk weiter aufzubauen, dir neue Kontakte zu erarbeiten. Und ja, da zählt es halt einfach, auf sich selbst zu schauen und die anderen so als Ansporn zu sehen. Und dann kann das Ganze auch wirklich dein Business weiterhelfen. Aber wir hatten ja gesagt, ähm, hier... Ähm, Fallen bzw. Risiken der Selbstständigkeit und da ist es auf jeden Fall auch ein Thema, weil das könnte für viele tatsächlich auch zur Falle werden, das Ganze. Finde ich ein super abschließender Punkt und auch mit unserer kleinen technischen Störung hoffe ich doch tro trotzdem, dass dir die Folge gefallen hat, ähm, dass du fast vielleicht was für dich mitnehmen konntest und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, ich weiß, viele von euch, die die Folgen regelmäßig hören, haben es wahrscheinlich schon getan, aber wir freuen uns natürlich immer über die Bewertung, ähm, am besten fünf Sterne natürlich. Ihr könnt uns natürlich auch wie immer jederzeit einfach eine DM schreiben. Wir gehen da auch wie immer gerne in den Austausch.
0: Und dann würde ich sagen, sind wir doch jetzt bereit für unser
1: klassisches Outro.
0: Ja, würde ich auch sagen. War auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Podcast-Folge. Zum Glück konnten wir die erste Audiospur retten. <lacht> und ja, und somit schließen wir den Podcast auch ab und wünschen dir einen guten Morgen, guten Mittag guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer du diese Folge hörst. Wir sind raus und wir wünschen dir was. Ciao. Mach's gut.